0: Välkomna till Flammans idépodd Norrskenet, som den här gången spelas in på Vänsterdagarna i Göteborg den 12 november. Det finns bara ett arbetarparti i Sverige, sa partiledaren Norsi Gostar på scenen. Och partiet vill ju inte bara vara någon som skäller från sidan, de vill vara ett parti som kan styra. Så passar det då att jag intervjuar Pelle Dragsted från enhetslistan i Danmark, som ligger till vänster om sossorna där, och som precis har blivit största parti i Köpenhamn. Vi ska prata om hans nya bok, Nordisk Socialism. Där skriver han att vänstern både måste göra anspråk på det socialdemokratiska arvet och utmana kapitalismen. Går det? Döm själv. Men innan dess pratar vi om det politiska läget i Danmark och vad han tycker om att stå som modellan för Sveriges socialdemokrati. Om du gillar podden, ge oss ett bra betyg i din poddapp. Berätta för dina vänner och om ni inte redan gör det, prenumerera på Flamman. Jag som leder podden heter Leonidas Aratakis och jag är chefredaktör på Flamman. Nu kör vi.
1: Pelle Dragstedt, vad kul att du är här. Välkommen. Tack så mycket.
0: Vi spelar in det här på Vänsterdagarna och du har precis eh, pratat om ja, socialism i Norden och sådär. Vi ska komma in på din nya bok som har kommit på svenska. Men jag tänker först att vi kunde prata lite grann om dansk politik. Ja. Du kommer ju från enhetslistan och jag läste då att ni har blivit största parti i Köpenhamn.
1: Det är, det är bara en opinionsmätning men, men den är väldigt intressant. Den säger att vi blir större än, 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 än sådana i Köpenhamn och det vill ju vara ett kämpe nederlag. Ja. i forhold til Socialdemokratiet, fordi de altid, så længe Venstre har fundet har de siddet tungt på Copenhagen og har været største partiet. Ja. Så jeg tror, selv hvis vi bliver største partiet, så, så bliver det svært at få på borgmesterposten, altså den øverste post i kommunen, fordi så sådan, at de kommer og sammen sig med høgeren for at undvikke at, at vi eh, tager eh, magten. Så jeg stiller selv op til vorlet, men jeg bor i en lille kommune inde i København, som hedder Frederiksberg. Mm. Og den har altid været konservativ, altså mod et ord. Og nu, øh, nu står den for forfald, og der kan det også ske, at enhedslisten bliver større end socialdemokratiet. Så, så det, det er spændende, men det er også en ydmygning, fordi enhedslisten i de her orden bliver alt mere storbyparti. Så vi kommer förmyndligt till att tappa äh, några poster i de mellanstora städerna. Äh, men går mycket fram i Köpenhamn och andra stora stater. Hur
0: har det blivit så då?
1: Men det är väl lite detsamma som vi ser många städer. Alltså det som Piketty kallar The Brumian Left. Alltså, vi, alltså att
0: det är en utbildad ut, urban... Utbildad
1: som har kulturellt kapital. Inte nödvändigtvis stor ekonomiskt kapital men, men som, som är relativt äh, ekonomisk. Tryck, kanske, och som bor i stora städerna. Och sen har vi tappat lite grann när vi går utanför de mm. stora städerna. Men varför
0: är det så? Då? Är det så att er politik då lockar den urbana?
1: Det, jag, jag, jag vet inte. Det är, en, det är, det är ett stort, en stor fråga som vi måste jobba med. Men det är ju det något vi ser på tvärs av nästan alla länder i Europa. Och jag, det handlar väl om att vi, det är ju något. Sådan kulturelt i det her, altså for jeg, jeg, jeg tykker jo, at den politik, som vi er den er jo klassebaseret, den øh, går altså forsøger at, at tage der på arbejderklassens interesser uanset om de bor i København øh, eller i Randers, eller i Holstebro eller andre øh, mellemstore stortere, men det bliver lidt en, hvad hedder sådan noget, en ond cirkel, kan man mm -hmm. sige det på sent? Ja, nogen cirkel, nogen cirkel, som, fordi når man topper lidt styrke, så har man heller ikke til stede på samme sæt. Ja, jeg tror, det største problem for enhedslisten er, at vi organisationsmæssigt står vi ikke særlig stærkt uden for de store byerne. Okay. Der er Venstrepartiet for, til eksempel langt, langt stærkere, altså har en langt stærkere organisation. Mm. I enhedslisten har vi lykkedes sig vældig meget gennem de sidste 20 år med at ligesom modernisere vores uddrag, Avtryck, vores, ah, vores narrativ, vi appellerar langt bredare än vi har gjort förut, men vores organisation mm. den har liksom inte helt fullt med. Där har vi stora utfordringar. Hur såg,
0: hur såg kommunikationen ut tidigare då? <laughs> <Du laughs> vad är det ni
1: lämnat? Om man ska karriärisera vad ni har försöker lämna. Du vet när, hur, hur det har varit på vänsterna förr i tiden, så var man måske, man sagde, det eneste som är viktigt det är liksom innehållet. Mm. Så det er ligegyldigt om om vi skal ikke, vi skal ikke bedrive ligesom pro, professionelle kommunikationer. det er jo lidt tontet fordi kommunikation er jo bare et værktøj til at få ud mm. de bra ideerne. Vores parti var for 10 år siden det var outlandish for rigtig mange mennesker, altså de de, de, de tänkta Enaslisten är, men det är inte ett parti för så någon som, som jag. Det är väl för så någon i Köpenhamn. Det är någon som har lite som, som alternativet. Tjeckisk typ. Vegetariska rats precis, och, <laughs> och Precis. <laughs> röker och det, lite bra. Och, och det har vi försökt äh, ändra lite grann. Mm. Eh.
0: Okej, okay, men alla som lyssnar nu kanske inte vet precis hur det ser ut i det danska politiska landskapet. Mm. Vad finns det för skillnader? Bland annat finns det två vänsterpartier. Mm. Alltså till vänster om Socialdemokraterna. Ja. Hur kommer det att se att det ser ut så? Ah,
1: det är väl historiska orsaker. Äh, Vi har ju socialistisk äh, folkeparti. De bröt ut av kommunistpartiet efter invasionen i, i un ungen. Så, så, var de för eller emot? Äh, de var, var emot. Ja. Så de bröt ut. Och sen äh, fortsatte kommunistpartiet och sen kom ju det nya vänster. Och då blev en massa partier på vänsterflöjen. Och de partierna, kommunistpartiet trotskistiska, maoistiska partierna i øh, 90'erne så slog dem sig sammen og dannede enhedslisten. Så i dag, øh, der er enhedslisten et parti, men det startede som et samarbejde. Så, så vi har altså den her gamle øh, eurokommunistiske tradition, som man får sagde, med Socialistisk Folkeparti, og så har, har vi enhedslisten, som vel i dag er sådan et moderne venstreparti. Øh, og der er nogle der, men vi har også mykket til, til, til fælles. Så det, som er interessant just nu, er jo, at vi til sammen står vældig stærkt. Så i dem vi... När vi ser på opinionsmåtningarna så har vi ju 16-20% i två partier tillsammans. Så det är en, en av Europas stärkaste sida, till vänster om socialdemokraterna.
0: Ja, så. för annars när man pratar om det danska politiska landskapet då, så brukar man ofta prata om socialdemokraterna. Ja. Jag vet inte om du har följt hur vänstern i, eller socialdemokratin ja. i Sverige har pratat om den Precis. danska socialdemokratiska partiet. Man pratar ofta då om, att, om den danska modellen, ja. att man vill... Använder den strategin för att vinna tillbaka arbetarväljare i Sverige. Det ska vara offensiv välfärdspolitik i kombination med ett väldigt tydlig politik för lag och ordning. Tuffare tag och sådär. För det första då, tycker du att man på ett korrekt sätt beskriver den danska socialdemokratin? Ja, tyvärr. Ja, det är det. Det gäller även att de har offensiva välfärdssatsningar tycker du. Det var den biten jag mer Ja. Ja, det är det första. Och det andra är tycker du att det är en bra idé att mm.
1: äh,
0: imitera dem? Alltså,
1: först så är det rätt begränsat vad de har gjort offensivt välfärdspolitiskt men det är helt säkert att de retoriska och också i enkla politiska initiativ har bryttet med blairism neoliberalism som liksom har det danske socialdemokrati på, på mange år. Så de har til eksempel gjort reformer, som faktisk har givet arbejderklart det det hedder. Til eksempel øh, har de sænket pensioneringsalderen mm. for at, visse grupper, som har været længe på, på jobmarkedet. Mm. Og øh, når vi ser på offentlige investeringer og på velfærden, så har vi haft vældig offensive budget. Og den måde, man hanterede coronakriset, var også vældig social okay. Altså, man betaler det faktisk fuld løn for dem, dem løntokker, der som blev sendt, sendt ham. Så på det sættet er de en, lidt mere øh, til venstre end tidligere Socialdemokrater, men progressiva. Nej. Altså, det er kun, når du stiller dig op øver for, <laughs> hvad vi har haft med den her øh, Blairism i, i mange år, så, så, så er det et, et stik i det, er det er Men det har så været kombineret, inden det med hårdt og crime, men jo også med en... Altså, Vældig hård migrationspolitik, hvor de jo ikke bare har fortsat den gamle regeringens vældig hårde migrationspolitik, de har også lagt yderligere på. Og det er ikke kun politik, desværre det er det også retorik. Så de fortsætter altså med, måske en gang hver i måneden, eller måske hver anden måned, så siger de nogle ting, Outrageous, eller en af deres fremtrædende minister gør. Og det er, jeg tror, det er helt bevidst for at forsøge. Altså, de har en strategi, som siger. Der må ikke kunne sættes et, på dansk siger vi, et pappert øh, imellem dem og Høgern på migrationspolitikken. Fordi Socialdemokraternes egen analyse, det er, at de tabte vold efter vold efter vold på det. Og det vil de ind igen. Altså det er ligesom, at ja, du ved, triangulering. De har bare sagt, her, den konflikt er væk. Og, øh, og så er diskussionen fuldstændig klar, hvor det det strategi, som gjorde, at de vandt målet. Og det, vi ved jo ikke, fordi vi har aldrig forsøgt en strategi, hvor man endast gik til venstret på fordelingspolitikken. Kanske havde det været tilrækkeligt for at tage igen øh, de vælgere, som havde gået til Dansk Folkeparti. Det, det ved vi ikke. Mm. Så, øh, men men det, det er deres analyse. Øh, jeg, jeg synes jo, at de, de, de svenske søsagerne skulle uh, forsøge uh, at en strategi där de faktiskt vänt arbetarklassens väljare på att föra arbetarklassvänlig politik.
0: Mm. Här försöker de med den, den danska strategin i form av att bara köra företag, företag. <laughs> <Precis. laughs> Så det är sämsta då. Av två ja. världar kanske. Men nu försöker, det känns också som att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har liksom sugits med i det här, alltså i det här okay. pappersargumentet. Ja, som... som de använder. Att man ska ta bort vissa frågor mm. från bordet bara. Yeah. Alltså, I viss mån. Alltså, nu gjorde Douglas Starr nyligen ett mm. utspel om att vara mycket tuffare mot uh, narkotikabrukare, mm. Mm. till exempel. Okay. Tycker, tycker vissa, då, bland annat jag, att mm. det var lite på tvärs till och med mot deras officiella linje. Okay. Som är för en avkriminalisering. Eller uh, okay. uh. Och Marta Stäner, vi då från Miljöpartiet. Uh, har liksom gått ut väldigt hårt mot gängkriminaliteten, vi ska ta tag och sådär. Så det verkar finnas... Hur ser det ut i den danska vänstern? Har den också sugits med i den här, <coughs> här retoriken eller den
1: här samtalsklimatet? Socialistisk folkparti har helt säkert i någon... De har, till exempel har de varit en del av ett avtal, och de går ut och Øh, de var nedguder, almindelige at bo der i det her såkaldte ghetto-områder. Mm. Ghetto-loven. Så, så dem har på nogen sæt købt ind på, på Soßernes øh, linje. Jeg vil sige, at Eneslisten står jo nok mere lidt... Øh, for
0: de være, det partiet, de, ja, og, men, men for at være helt ærlig, siden, så ikke. har
1: vi jo heller ikke brugt på at have svarene på dem her frokager. Fordi jeg tror jo, det er vigtigt at forstå, at vi skal jo også som Venstre have svar, når vi har jænge kriminalitet, eller at ja, der bliver skudt i, 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 i gaderne, og børn bliver hittet som det sker i sommer Sverige. Venstren er jo nødt til at have svar, som folk mener er øvertygrende. Vi kan jo ikke bare sige, mm. drå os ud æ, debatten, og det har vi måske været lidt nogle gange gjort også lidt i, i, i Danmark, fordi man er så man er, er ret for at komme til at bidrage eller understøtte den rassistiske diskurs. Men svaret må ikke være, at man ligesom inte finns i debatten. För så finns ju bara ett narrativ som är högern. Och då så, 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 mm. äh, är det bara högern som till exempel
0: utmanar, om man nu vill kalla det för
1: patriarkala strukturer eller hederskultur, vad, vad man nu vill kalla det för ord. Och, men... Och, och, precis de sakerna, de har vi faktiskt gått väldigt offensivt in i i, i Danmark. Vi var faktiskt. I En af de første partier, som gik, øh, var optorkende af det her med, med, med haters, øh, Vold og kriminalitet. Vi... Så, så det var vi ret offensive på, og har, der har vi ikke været bange for, for at diskutere. Men, men man skal passe på det. Mit princip har altid været, at vi må ikke lade høgeren bestemme, hvor vi placerer os. Men det virker på to sæt. Klart, vi skal ikke gøre som høgeren, men vi skal heller ikke bare gøre... Det er modsat af Høgeren, for så er det jo også dem, der styrer, hvor vi er. Vi skal tænke exact. ud fra vores princip, og de, de principer skal gælde, uanset om vi snakker folk, som er migranter, eller folk, som er gamle danskere. Eller, det skal være samme princip, og de principer skal vi stå, stå fast på. Uh, og, og det har vi ikke altid været på over på, men vi forsøger at gøre det så godt vi, godt vi kan. Mm. Men altså, migrationsfrukkerne i Danmark, det er jo vores smertensbarn, som vi siger. Det er, det er et langt sejt arbejde at forandre det. Altså, det, der er ikke nogen. Altså, der er mange, der frukker os i enhedslisten. Hvor kan I uh, støtte jer en regering, som fører den politik? Mm. Vi, vi er jo ikke det regeringsparti, men vi er jo det parlamentariske understøttet eller grundlag. Og, og mange er på er vildt frustrerede, og siger, så vælg den regering. Og mit svar er, hvis, hvis jeg troede, at det at vælte regeringen, kunne skabe en ny og bedre migrationspolitik, så gjorde jeg det gerne. Men det kan jeg ikke se, hvordan det gør. Og jeg tror simpelthen kun, at det er det lange, seje træk. Og det vil sige, det er at vinde har sådan minds for en anden politik, og det tror jeg, at Venstren bedst gør, dels ved at kæmpe for de sociale spørgsmål, fordi jeg tror, at mennesker, som er trygge, socialt trygge, er mindre tilbøjelige til at være racister eller intolerante på andre måder. Og for det andet, så handler det jo om organisering. Altså, vi ved jo, at den bedste sæt at bekæmpe racisme, det er, når man står sammen med øh, mennesker, som har en anden baggrund i sig selv, under the picket line eller, eller, eller hvor det nu er, altså i, i, i fælles sociale kampe. Det er jo der, at klasseidentiteten pludselig fylder mere en de här identitets, äh, etniska identitetspositioner. Det är intressant för jag, jag har läst din bok
0: och den heter Nordisk socialism och kom precis från tryckeriet tror jag Och där skriver du om hur vänstern hittar tillbaka till den nordiska ja, socialdemokratiska liksom, välfärdsmodellen. Men via den anglosaxiska vänstern, från en slags konstig <görsigt>, omväg. Ja. Och nu i Jacobin kan man hitta artiklar om sådana här: Rudolf Maigne, mm, och fossila och sånt. Ja, det är där man läser om oh.
1: Sverige. Typ. Det är nämligen intressant.
0: Ja, och det är lite det greppet du tar i boken också. Vi liksom gick oh. omvägen från USA och oh. den brittiska vänstern.
1: Hur kommer det sig att det är så? Kan du berätta? Det är så oh. intressant den här omvägen. Oh. Ja, men min born heter Nordisk socialism, och det är ju faktiskt ett begrepp som jag har tagit för Trump. Fordi han øh, gør ud en rapport, eller hans administration gør ud en rapport, som situerede The Opportunity Cost of Socialism. Og den skulle ligesom vorene mod socialismens fordøl. Og den handlede selvfølgelig om Sovjetunionen og Kina, men der var også et langt afsnit om de nordiske landernes økonomier. Og, og om man man om nordisk socialism. Og når, når Trump gik ud og vågnede der, og Fox News gjorde det samme, så var det jo fordi Bernie Sanders og AUC og andre progressive demokrater havde, havde, bruger de nordiske lande som inspiration. De peger til os som inspiration for deres demokratiske socialisme. Og det synes jeg jo var, var skøjt, og, og jeg har jo fulgt vældig meget med i, i den amerikanske og den politiske debat med Corbyn og Sanders. Og, og det, der tror jeg er interessant, det er, at de stod i et situation, hvor magten var inden, inden for rækkevidde. Jeg tror, at det, der var særligt, var jo, at bevægelsen omkring Corbyn og Sanders stod i en situation, da de faktisk troede, at de kunne tåre magten. Altså, det var, det var tæt på. Og det var jo radikale bevægelser. De var jo, de var jo socialister. At de øh, øh, måtte stille sig selv spørgsmålet, hvad gør vi med magten? Et spørgsmål, som venstre på vores bredde grader ikke rigtig har skulle stille sig selv på mange år. Så de så sig omkring efter praktisk politik. Ingen derefter efter bare sige, at oh, vi skal socialisere, eller vi skal gøre op med marknadsøkonomien. Altså den her slags paruler. Det, det, kunne dem, det kan man jo ikke anvende til noget, hvis du får magten. Så skal du faktisk i gang med konkret socialistisk politik. Så de søgte inspiration til, til det. Og der faldt deres blik jo på de nordiske landerne, særligt af fra for 60-tårligt, 40-tårligt, hvor som jo nok er den tid, hvor altså, du har nok aldrig haft en stærkere arbejder, du er altså noget sted i verden end i, i Norden på, på, på de her år. Og man var jo faktisk kommet vældig langt med at øh, altså betydelige offentlige sektorer, øh, et omfattende arbejdermagt på, på mange sæt, og sen gik man jo i gang med de her meget vidtgående diskussioner om løntorgardefonden, der altså ideen om egentlig at sige, nu demokratiserer vi økonomien. Vi kan ikke acceptere, at økonomien øh, eller at demokratiet stopper ved indgangen til forbliksposten. Vi, vi skal have den indover. Og du har ret, at pludselig kunne man høre i amerikanske progressive podcast, podcaster, de snakkede om Rudolf Meitner. <laughs> Og altså, jeg mener, på venstrefløjen i Sverige, der er blandt unge mennesker, der, der er ikke nogen, der ved, hvem, <laughs> hvem Rudolf Meitner var. Han var jo, for dem der lytter med her, var jo en, en svensk arbejdebevægelses vigtigste økonom som liksom uppfandt idén om löntogarna från det och som sagde mycket tydligt att så länge vi inte utfordrar att ändra på ägande det samfundet, så sagde han så vill kapitalägarna alltid ha en pistol rätt mot vår tidning ähm...
0: Men är, är, det, är det så då, för att ni bytte namn 1990 eller ni, ni startade en listan då mm. 1990 från de här gamla rörelserna som kanske ja. då hade en, ja, men en tråkigare historia på vissa sätt, mm. Liksom, mm. även om många hade Mm. Reformerats ja. även då. Men, eh, men hur som helst, och sen så nu tittar man tillbaka på snarare den socialdemokratiska historien. Försöker man byta historia helt enkelt? Mm. Eller försöker man bli <laughs> den nya socialdemokraten? Man ser på Norsi och Dadgo till exempel mm. att hon har hjälm eh, på varandra bilden, även om du har sett dem i Danmark också. Det här är ju väldigt tydligt, mm. eh, och hon sa det på scenen också. Vi är Sveriges
1: enda arbetarparti. Mm. Så här. Precis. Är det så att ni helt enkelt är de nya socialdemokraterna. Alltså det kommer in på vad du förstår med socialdemokraterna. Vad jag skriver i min bok är ju att kärnan i det socialdemokratiska projekt i Norden på 60- och 70-talet det, det var ju inte mig. Det var ju en idé om att vi kan skapa gode, ett gott samhälle utan att vi ändrar på ägandet. Jag, jag citerar en dansk finansminister Per Higgerup som sagde varför slå en i ihjäl som ligger guld ägg Gylde æg. Og det var altså kapitalismen, han talte om. Så han sagde, kapitalismen er jo brug at skobre velstand, så vi, vi lader kapitalæggerne æge og drive førtetorgen, og sen så deler vi om, om resultaten. Det var ligesom den yes, sjærende socialdemokratiske idé. Og, og det er ikke den, som jeg førtet Selvom den, den, den var jo vældig succeslig på mange år, men når vi nåede frem til sluttet på 40 talet og så hytte den nye liberalistiske epok, da, så blev det jo klart, at der var en, en fejl ved det her socialdemokratiske projektet, og det var jo, at den økonomiske magten var fortfarande hos kapitalæggerne, og i det økenblik, de fik frangsen, fordi arbejderklassen var svækket på grund af inflation og ja, hele den her historie. Så ja, men det var også en, en modoffensiv. Og en og så slog de til boks. Og derfor kan man sige, at mit projekt, og, øh, det er jo, øh, at vi skal konfrontere ejendet. Och på det sättet är det inte ett socialdemokratiskt projekt. Men, men det fanns socialdemokrater. Det ja, för löntagofonderna
0: lön var Precis. väl ett exempel på Precis. hur...
1: De hade kommit så där pass oh, långt
0: oh, och precis. samtidigt var ju partiet oh. öppet för mm. rörelsen på ett sätt som man kanske inte är precis.
1: idag. Äh, där Det här kom ju från LO. Det, det, var, det kom från LO och när de tog det på LO-kongressen så reste hela salen så upp och från internationalen. Mm. <laughs> så det var, ja, man skulle nästan ha velat värda. Men <laughs> ähm, ja, men det finns utan tvekan ett radikalt erf i den socialdemokratiska idéhistorien som... Socialdemokraterne har glemt bort, og som Venstre kan tage op. Mm. Øh, og, og, og jeg tager op vældig mye af i min bog, men det socialdemokratiske projektet, som var at forsøge at skabe et bra samhälle uden at anfægte de kapitalistiske ægende strukturer, eller den, den økonomiske magt i samhället, den har mislykket, så vi er nødt til at konfrontere ægende. Det er ligesom den centrale pointe i min, i min bog. Det er en interessant, jeg vet ikke om det er ideologisk
0: svår uppgift eller åtminstone kommunikativt. För jag kan inte se att Vänsterpartiet nu i Sverige när de kör den här socialdemokratiska offensiven pratar så mycket om ägande direkt. Nej. Utan de, de pratar ju ungefär som socialdemokraterna pratade för. Och så kan man säga att ja, men det kanske är en strategi. Eh, det finns goda skäl att göra det nu när sossarna börjar liksom tappa kontakten med LO lite grann och hyresgästföreningen och gör dem lite arg. Eh, så kanske vi ska gå in väldigt offensivt i det här och prata om industripolitik och eh, vi måste säkra jobben i glesbygd och så vidare. Men det här med
1: ägandefrågan, jag hör inte mycket av Nej. det. Alltså. Men lad os se det. Jeg håber, at min bog kan være med. Men, men jeg hører jo Nussi snakke meget om markedsmagt. Og det er jo relateret i den forstand, at altså, til eksempel det her med bostortskampen og hvad hedder det, og det er jo et, et en, en, en klassfråge, og det handler jo om, skal kapitalet selv kunne bestemme hyrden eller er det noget, vi bestemmer gemensamt i demokratien? Det er jo et klassisk fråge om økonomisk magt. Og, Men det handler og, om regleringer, det, det, og, han, det, og, han, det handler om regleringer, og, det, og det, man kan sige i min bog, uh, på, uh, tager jeg det svenske bedrebet funktionssocialism, fun fun som jo er et begreb for en, en svensk teoretiker, som hed Gunnar Adler Carlson, og han peger jo netop på til eksempel regleringen af Hyder, at det er en form for funktionssocialism, fun for det kan godt være, at hyretens verden har ægende ægget af retten til sit hus. Men om han ikke kan bestemme, hvad, hvilken hytte han må tage, så er det jo beg en begrænset ejendomsret. Men det er klart, det udfordrer da ikke selvvægget. Nej, men Æ, og, det, og det tror jeg, man må gøre, det er også uerhørt vigtigt i forhold til klimatfrågan og hele den omstillingspolitik, fordi problemet i dag er jo, at til eksempel når samhaldets investeringspolitik er jo i høj grad privat Altså, det er dem, som tager de største investeringsbeslut. Det er jo banker, øh, kapitalforvaltere, kapitalfonder, øh, finanshus, som har inget demokratisk mandat. Og de tager altså beslut, som har afgørende betydelse for, hvordan vores liv bliver i fremtiden på vores planet. Så... Jeg tror, at vi i de kommende år er nødt til at tåle meget mere om, om, om en demokratisering af ægendet. Og, og der er det vigtigt så, selvfølgelig, at jeg ind ikke en, 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 en traditionel nationaliseringspolitik. Jo, altså det offentlige sektor kan spille en langt stærkere øh, rolle, end du jeg i dag i, i økonomien. Men ideen om ligesom at stå, at stå at den skal skal være ægget til alle former for 40 og jord og sådan noget, det, det, det tror jeg ikke er det rette sæt, der er at organisere en demokratisk Hvad du, økonomi. Hvad tænker du i stedet? Jeg tænker i stedet, at en pluralism er demokratisk ægget for dem, og det er jo en central point i min bok, at det har vi faktisk været. i den nordiske økonomier der har vi altså, 150 års forholdigheder med at faktisk at udvikle og drive företag i et demokratisk sæt, hvor målet ikke er profittælling, en liten gruppe af kompetalægere, men også at løse problemer gemensamt. Jeg, jeg taler om den kooperative øh, rørelse og kooperative företag, som blev startet blandt landbrygere, som grunder der mejerier og klagterier, når vi vind vindkraft gemensamt, når vi ikke vatten, leveranser, forsyningsverksomheder, brygsforeninger. Coop er jo en af de største dagligvarerhandlerne i Danmark og også i Sverige. Og det er jo faktisk en demokratisk virksomhed. Altså ledningen er vold af andelshoverne, og der er jo ikke et profitmotiv, for der, der findes ingen kapitallægger, der som tager et profit. Og det er klart, at de her foretårdene, de er langt fra perfekte eller utopiske, socialistiske, men, men de er eksempler på, at det faktisk er muligt at organisere økonomisk aktivitet i et demokratisk ramværk på ett sätt som inte värde som skapas fördelas till, bred, alltså till breda grupper i, i, i samhället. För
0: du pratar ju om att det finns redan socialism runt omkring oss äh, lite grann i boken. Och att du, du invänder mot äh, dem som säger att kapitalismen är ett allomfattande system. Du citerar Paul Mason bland annat som skriver att äh, kapitalismen är ett socialt, ekonomiskt, demografiskt, kulturellt och ideologiskt. System. Och du menar att den åsikten har
1: funnits på båda sidor så att säga. Vad, vad är problemet med den syn? Problemet är att, att jag tror att vi gör kapitalet för maktfullt. Alltså, och vi skorper att vi förstår kapitalet som liksom ett, ett monster som är omöjligt att övervinna. För om kapitalismen är allt, så kan inte vara utanför. Och det betyder också att vi kan inte bygga upp socialism förrän vi har gjort en fullständig ände på kapital, kapital, kapitalismen. Så Øhm, når jeg ser på vores samfund så, så tykker jeg ind, at det er en meningsfuld måde at beskrive det, som sker. Fordi virkeligheden er, at lige så længe som vi har haft kapitalisme, lige så længe har mennesker gået sammen og organiseret sig i førtetorg og økonomisk aktivitet som inderkapitalistiske. Hvor man æger gemensamt, hvor man styrer demokratisk, og det er faktisk en betydelig omfangsrig del af vores økonomi i, i, i dag. Og det er jo også derfor, at Capitalit hele tiden arbejder for privatisering, for at kolonisere områder, som tidligere var kooperative. Og man kan sige, hvorfor venter Venstre sig mod privatisering, privatisering til eksempel? Men det er jo fordi, vi godt ved, at der er en skillnad mellem om noget er ægt privat eller demokratisk. Så på det sættet, så kan man sige, at når noget kan blive privatiseret, så er det jo fordi, det har været noget andet før. Så mitt mitt äh, mit poäng är att på ett sätt så har vi redan någon byggelement till den framtida socialism som vi ska skapa tillsammans. Gratis vatten i vattenledningarna, bibliotek Precis. och så vidare. Bibliotek och så följligen vår offentliga sektor. Alltså det vi har som ett ett svart och fint ord, det betydelige dele af vores økonomi. Altså, man skal huske det, der skete i de nordiske landerne på ja, 50- og 60-tårligt med opbyggende af et velfærdssamhælde eller velfærdsstort. Det var jo en dekomodificering af betydelige dele af økonomien. Altså, man, man tog noget, som havde været vordert, og tjenester, som man købte på et marked og det forvandlede man til sociale rettigheder, som man havde tilgang til uafset økonomisk for morgen. Og det er jo et grundlæggende socialistisk tankesæt, og, og hvorfor ikke fortsætte den vej? Vi kan jo for til eksempel dekommodificere nye områder, wifi, tandlæger, receptpligtig medicin,
0: Okej, okay, men då är vi ju inne lite grann på framtiden och eh, din bok är ju också ganska praktisk på det sättet. Du föreslår tio olika reformer, mm. eller hur? Som du tycker att vänstern borde eh, dra igång redan nu. Mm. Kan vi inte ta, eh, gå igenom ett par av dem ja. i alla fall, om du har några favoriter. Har kanske
1: några, de mest udda då, som ja. du tycker att så här, det här har vänstern glömt bort helt. Ja. Men de här, alla reformer handlar om två saker. Ett, att det är demokratisere og distillere egendet til vores forretter, til vores banker, til vores finanssektorer, til vores jorden, til dødere og intellektuel egendet Så det er konkrete derformer, som alle sammen bygger på ting, som har fundet her eller som findes andre steder i verden. Så jeg prøver virkelig at ikke opgive sådan en utopisk tankegang og være meget praktisk. Hvad vi? Så til eksempel, hvordan får vi flere demokratiske forretår? Åh, oh, men vi kunne for, til eksempel sige, at om en virksomhedsækere øh, skal drå sig ud, og om han eller hun sælger øh, forretår til sit øh, på, på plads, så får han en, et skatrabat. Det er den bløde øh, mygade del af forslågen. Eller vi kunne sige, at om du jobber på et forretår, og et den, vil sælge, så har arbejderkollektivet ret at købe altså har et forsøbsret, og med support ifrån øh, stortlig finansiering, og øh, hjælp til at drive, øh, altså, hvad kan man sige, skoleringer, øh, teknisk business standard, øh. Så det er et øh, forslag, og det vil, være, øh, det vil være bra for de små og mellemstore virksomheder Og det, vi ved, det fungerer, for i, i, sto, i Storbritannien, altså i, øh, der har de retterne ligterne systemer der bliver faktisk startet en ny arbejderstyrt virksomhed, hvad Fordi de har den her vældig fordelagtige skattepolitik. Men så er der også nogle store og kapitaltunge virksomheder. Og der bliver det svært at købe kapitalisterne ud. Og, og der er det faktisk, at jeg går tilbage til ideen om løntalkerfonder, som for dem, som ikke kender til den idé, jo er en gradvis demokratisering af ægende til store fodertalk med til eksempel høndere medarbejdere, og det foregår på den måde, at man sætter et skat, en årlig skat på 1%, og den skat er særlig, fordi den skal udbetales som en aktieandel, og den aktieandel placerer man i en fond, som er styret, af de til enhver tid ansætte medarbejdere på, den, på det fordeltalk. Og år for år vokser løntalkernes andel af ejerskabet, og det betyder For det første, at de får del i udbytte. For det andet, at de jo får de stemmerettigheder, altså røst røstrettigheder, som følger med et aktieægende. Og man kan jo så diskutere, hvor langt skal man fortsætte? Skal man stoppe, når de har en dominerende aktieposition, f.eks. 20 procent? Skal man gå til, at de har 51 procent? Eller skal man fortsætte ind til at de har 100%, og man har fuldstændig, om at siger socialiseret Agendit. <laughs> Så det er en mere radikalt mere radikalt forslag, og det er jo inspireret af Meitners løntokkerfonde, og i Danmark havde vi samme debat i dumme de samme åren. vi kaldte det økonomisk demokrati. Der er også veje til at demokratisere, uden øh, nødvendigvis at ændre på Agendit, øh, selvom jeg er meget optaget af det med, med Agendit. Til eksempel har jeg et forslag om et kammer system kan man sige det på svensk? Ja, vist. Altså, som vi kender fra, fra, fra parlamentet. Altså ja, til, det er jo højst. Det er jo Og ideen her er at have samme governance i store further talk, så man siger, okay, den, som investerer kapital, det er ganske blot, at den også har det. Men hvad med dem, som investerer deres arbejdskraft? Skal de ikke have det? Og, 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 og på det grundlag kunne man have en, en, en tokammer model hvor at alle beslut? skulle igennem et, et Vesterkammer og et Løntorgardkammer. Og det betyder også, at ledningen var ansvarlig for bordet. For i dag i en kapitalistisk førtetorg eller bulog, der er ledningen, dem står jo bort og ansvaret for det, sine investorer, kapitalinvestorer, og ikke for dem, som faktisk skorper værdet øh, og som, som går på job over på, på gulvet. Så, så det er et andet forslag. Øh, men der sen diskuterer jo marknaden. Jeg tror, inden det er muligt helt at gøre os fri af markedsmekanismer. jeg tror, det er et effektivt sæt at formidle information. Men vi kan få markneds og marknedsbeslut til at fylde meget, meget mindre i vores måde at drive samfund på. Og det kommer jeg også med konkrete forslag til, hvad vi gør. Til eksempel, at man i langt højere grad laver nogle planer for den økonomiske udvikling. Man siger, at vi vil nå nogle mål, så man i bredere politiske, demokratiske debatter, for eksempel, siger, men vi vil have klima... Det har vi allerede gjort i Danmark med klima, øh, vores klimalor, kan man ligesom sætter nogle klare mål for økonomien, og så planerer efter det bagefter. Sådan så... Vi skal kanskje finde have den her totalplanering som i Sovjetunionen, hvor man ligesom planerer ned til sidste produktionsstille. Sidste skrøv. Men vi kan godt have et uh, langt mere planering af dem... Og, og hvilke mål, som skal... Og, præcis, hvilke mål, som vi skal nå. Og så til eksempel er det jo også et forslag om et offentligt bankalternativ. Altså, at vi har brug for langt stærkere demok demokratisk kapital. mindst for, at hvis vi skal løse den her klimatfråkeren, eller ydmåning, eller hut er <laughs> måske det bedste det uh, så behøver vi demokratisk kapital, som vi på demokratisk vis kan tåle de beslut, som i dag tåle os en människa som ingen någonsin har givit demokratiskt mandat. Det kan inte fortsätta så. Pelle Dragstedt, tack så mycket för att du kom hit. Vad var roligt att prata med dig. Det var en förnöjelse. Tack för att du lyssnade. Lämna gärna ett fint betyg i appen. Ha en bra dag eller sov gott. Hej då!